0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, позвольте начать 86-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке. Люди DBC. Сегодня мы рассмотрим Десятую, одиннадцатую, двенадцатую прелюдии из первой тетради Это Затонувший собор Танец Пека и Министрели Затонувший собор это одно из самых известных произведений Клода Дибюси. Мы знаем, как Дибюси сам играет эту прелюдию. Есть запись ранее, уже так сказать, на заре звукозаписывающей техники сделанное. И также он записал еще и дельфийские танцовщицы. В прошлой лекции мы рассматривали девушку с волосами цвета льна, замечательную прелюдию, гениальную совершенно. Это тоже его, можно сказать, шлягер. Затонувший собор относится к самым известным его прелюдиям, и она э, от этого не делается более понятной. Она мистическая, таинственная. Мы говорили о том в прошлой лекции, что Седьмая и девятая прелюдии, что видел «Западный ветер» и э, «Прерванная сиренада», они немножечко в разной степени как-то как вот говорят о конце света. Они трагичны, хотя особенно юмористически говорят о трагедии. Такой как бы трагикомическая эта прерванная сиренада. А вот десятая прелюдия, действительно здесь мы видим Дебюсси как наследника в первую очередь э, картинок с выставки Мусорского, «Богатырские ворота», а во вторую, а может быть даже наоборот, в первую очередь, это «Китеж». Сказание о невидимом граде Китеже, опера римского Корсакова, которую неизвестно, знал ли Дебюсси, но здесь явно совершенно чувствуется. И, конечно, картины Клода Мане, «Руанский собор», освещенный в разные часы утра, дня, вечера как бы ощущение такое, что вот этот Труанский собор, который мы все москвичи, все русские знаем, эти картины были куплены еще до революции нашими меценатами, и они висят у нас, мы с детства их знаем. Вот этот воздух, окрашенный разными красками, это, в общем, как бы некая вода, как бы некий туман, в который опускается этот затонувший собор. И у римского Корсакова тоже собор, э, град Китиш, он э, все таки скорее в тумане прячется, а не в воде, хотя по легенде вообще, так сказать, затонувший град Китиш. Вот, там э, непонятно, что это, вода или туман, но явно что, совершенно, что это некая стена, духовная, некая грань, некая, некая преграда, которая, в общем, должна отделить, видимо, тот мир от этого. Вот поэтому сравнивают очень часто и Китиш с Новым Иерусалимом, да и Мусорского последняя очень мистическая пьеса. Мы будем о ней говорить, поскольку это фортепианная пьеса первоначально, хотя мы знаем, конечно, оркестровку Равеля и другие оркестровки, все равно там тоже есть некая мистика, особенно в самом конце. И все равно, когда вот у Мусоргска, у Мусоргска, потом поговорим о Мусорском, после бабы Иги тоже некий конец света, а это как бы вот богатырские ворота утверждения, какое-то, может быть, воскресение Христа, может быть, какое-то торжество. Так вот, Здесь эта прелюдия, десятая, как раз стоит в одном ряду вот с этими сочинениями. И начинается она с монограммы Дебюсси. Д, Э e. и Х. В данном случае не Б, не так, как начинались «Шаги на снегу», а... Вот. И потом, когда мы услышали эту атмосферу туманную, в тумане бьют часы 12 раз. Вот это ми, с два, три, четыре. 12 раз бьет этот колокол. На фоне другой темы. все совершенно никуда не развивается, музыка м, статична. Это статика, которая потом послужила для минималистов совершенным откровением, для Фелдмана, для э, вот уже музыки 21 века, э, может быть, даже и Свиридов тут, и Орф чуть-чуть присутствуют в этих каких-то построениях статичных. Очень много целых, но от половинок, как будто бы средневековая музыка что-то. С, с одной стороны старинность, а с другой стороны вот эта вот уже поздняя какая-то тенденция 20 века к отсутствию драматургии. Эта тема вторая, она связана с Марсельезой. Вот эта вот эта интонация первая, второй, пятая ступени – она потом будет и здесь, в кульминации. Я уже говорил о том, что две темы монограммы Дебюсси и Марсельеза главные для него в этом цикле, во всем его творчестве. И это такое сочетание Франции, то есть мира, который описывает художник, и э, внутреннего мира самого этого художника. И вот потом это Атмосфера начинает колыхаться, какие-то движения, не то тумана, не то ветра, не то волн каких-то морских. И мы видим этот грандиозный собор, который из волн восстает. Тема похожа очень на средневековые песнопения. Вот так они и пелись. Эти органум, удвоение параллельными э, квинтами, параллельными трезвучиями здесь. Потом мы будем вспоминать и замечательную э, музыку Дебюсси к э, мистерии Габриэля Данунцо «Святой Себастьян», которая также вот такими трезвучиями параллельными написана. совершенно вторая тема и канопа очень важная из люди из второй тетради, кстати, тоже занимающая во второй тетради место десятая. Вот. Это такая католическая молитвенность какая-то, звуки хора, органа, какие-то холодные камни этого собора, высокие стены, очень что-то далекое и непонятное. Вот это, этот образ Дебюси – это не наша русская православная церковь с маковками, с соборами, это что-то другое здесь. Не будем э, сравнивать но восхитимся поэзией этого образа, невероятного совершенно. И колокола, архитектура, архитектура как символ мироздания. Дальше э, этот собор показал нам свою мощь, и мы входим под его своды. И у нас в душе какой-то страстный восторг, здесь м, точка золотого сечения прелюдии, вот это вот это место здесь 10 соридая глория в кульминации. Художник Дибюсси благодарит Бога за то, что Он послал ему такое счастье за то, что Дебуси может благодарить его. Это счастье, благодарить Бога. И вот собор уходит в глубину, вот это, эти колокола, вообще тема колоколов, как это было у мусорского, как это было у римского Корсикова, вообще в, в, любимые композиторы, наверное, Дебуси. Я даже играю это таким, немножко вот не пальцами нажимаю клавиши, а боком кисти. Как будто бы у меня в руке какой-то колокол. Это самое вот язык колокола. Или то веревка, которая прикреплена к языку. И вот эти вот волны. Тема как эхо темы собора. где-то уже вот, э, когда я, я играю эту музыку, мне не хочется. Сначала я играл ее, э, выделяя тему, а потом я эту мелодию стал погружать э, в аккомпанемент, чтобы она не, не выделялась. И вот тут мне хочется вспомнить картину в Рубеле «Пророк» которая меня поразило лет 20 тому назад в Третьяковской галерее. Хотя Врубель мало имеет отношения к Дебюсси. Они жили, правда, в одно время. Даже год рождения Врубеля, 61 й это почти тот же, что и у Дебюсси, 62 Помню, Третьяковка была закрыта на ремонт. Вдруг я вошел в Третьяковку и увидел что открыты залы врубили. Меня это совершенно невероятно поразило. Можно посмотреть врубили. вот. И вот я как раз тогда много играл с Скрябина. И вот картина «Пророк». Мы знаем это стихотворение Пушкина, конечно, да. «Духовный жахтаю тамим в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился». вот. И вот я вижу шестикрылый Серафим, но ну, картина называется пророк, а пророка нет. А серафим есть. Серафим такой мощный, такой телесный, такой яркий, стоит, шестикрылый. Вот. Это же из того мира посланник. Почему же он такой мощный? И вдруг я вглядываюсь в эту желтую э, землю пустыни и вижу, что там такой пророк. Нарисован. Он совершенно с землей как бы сравнялся, как, как некая картонная такая аппликация на этой земле желтой. И я вспомнил, как труп в пустыне я лежал. Вот этот вот он нарисовал, в рубль нарисовал трупы. И это сразу же непонятно вообще, где же этот пророк. И вот здесь примерно то же самое. Вот этот собор, он уходит в глубину, погружается в эти волны, и мы слышим бесстрастный этот вот туман в конце, который является, опять же, монограммой Дебюси. И в конце какие-то колокола. Я даже слышу в этом какое-то кукование кукушки загадочное. Давайте послушаем десятую прелюдию Дебюси. Ротанавший собор. Это была прелюдия Затонувший собор номер 10 из первой тетради Claude Дебюси. Следующая, одиннадцатая, тоже в до. Она вообще так: то в до миноре, то в миби мажоре Это э, танец пека. Пек это существо персонаж э, комедии Шекспира: Сон в летнюю ночь, такой эльф с крылышками. Который то появляется, то исчезает, может вдруг стать невидимым, очень много неприятностей этим доставляет. И чувствуете, что та же самая тема, что и в затонувшем соборе. Тут собор, так сказать, то он здесь, то его нет, а тут эльф. Вот. Дебюси все время играет с этими двумя мирами. Все время как бы говорит, что художник, он то здесь, то там. Художник похож на рыбу, которая выскочила из моря и сообщила нам что-то о морской жизни. А потом опять туда был тых, и она уже там. И вот все эти образы, которые Дюбюси нам показывает, они похожи на вот какие-то образы, которые человек там родил. И мы их здесь увидели. Один мой знакомый сказал замечательный философ сказал что любой пианист играет э, каждую ноту три раза первый раз он играет эту ноту в голове как он ее хочет сыграть мысленно второй раз он ее играет в реальности на рояле а третий раз он оценивает а как она у него получилась и вот это вот выскакивание из иного мира сюда и опять туда Главное – там. А здесь мы только на секундочку. Вот. Это очень характерно и для музыки Дюбюси вообще, вот, и для э, искусства начала XX века, который мы называем импрессионизм условно. По, у поэтов это называлось символизм. Были и другие какие-то слова. Рахманинов – импрессионистом или нет? Скорее нет, но все-таки немножечко, может быть, и да. Или скорее да, но все-таки, может быть, и, и со, конечно, совсем же и не совсем Скрябин. В какой-то момент он, может быть, был импрессионистом. Потом он как бы перерос это. И вот танец пека. Этот пек. Смотрите, здесь и. Вот эта интонация, да? То же самое, да? Кварта и секунда, да? Но, все совсем по-другому. И собор – это дебюси, и пек это дебюси. Все является художником, все является тем, что художник изображает. Вот. И вместе с тем тут и юмор. Постепенно вот эти вот два звука – Д, -E, да? Д, Дэ, Дюси. Он постоянно где-то летает. Вот Квинте, ЭБ, e ДЭБ. -E Все на этих звуках построено. Дебюсси, как будто бы Карлсон, который живет на крыше, взял, сделал себе моторчик и летает вокруг нас, развлекает нас какими-то звуками, и в конце улетает. Мивермоль такая, тоника в конце. Вот. давайте э, послушаем эту прелюдию. Одиннадцатая прелюдия танец пека из первой тетради люди Ребуси. Похоже, кончается одна из мимолетностей Прокофьева. Также Прокофьев знал, конечно, прелюдию DBC, знал. И эту, скорее всего, прелюдию. И вот последняя в первой тетради. Двенадцатая прелюдия министрели, конечно, все мы знаем, что это не те средневековые барды министрели, которые аккомпанируют себе на лютних и гитарах играли, как, пели какую-то любовную музыку. Это название ансамбля афроамериканских музыкантов, которые приехали из США, впервые в Европу привезли газовую музыку, спиричуэлс, имели громадный успех, покорили Европу, уже в то время были рок-таймы великие, знаменитые, пленительные. Дебюсси сразу же воспринял эти новые влияния, как и Равель, и многие другие музыканты, Мио. И, конечно же, Дебюсси говорит, что я, я сам и есть этот министрель. Вот. Вот фа есть, но в фаршлаге есть Б. а это наоборот. Вот. И опять же юмор, который мы слышали и в девятой прелюдии, и в одиннадцатой, здесь, конечно, в конце вот эта вся последняя э, завершающая связка прелюдии Дебюсси, она напоминает нам о вот, вот, вот этом... А в конце мы немножко пошутим, а в конце мы как бы замажем вот эту всю серьезность конца, эту всю, так сказать, пафосность, антипафосность какая-то такая. Какие-то ужимки клоуна, какие-то прыжки, кувырки. Вот он, конец великой первой тетради прелюдий DBC, Какие-то э, изображения вот этих циката контрабасов три тромбона немножко такие как бы нелепо серьезные и как как бы трагические да и барабан музыка очень э, такая явно инструментальная очень часто это люди инструментуют для оркестра большого я тоже в классе Эдисона денисова сделал такую инструментовку, Потом этот барабан делается большим. Вот, и вот эти аккорды Денисов рекомендовал инструментовать тремя тромбонами и тубой. Эти, э, три тромбона и туба в этом орке... в оркестре министрилей играли только один аккорд. Вот этот аккорд играли трезарамбоны и тубы. А потом в конце они разрешали. Это был очень веселый такой драматургический прием, что они вдруг как бы как аппликация подавали голос и исчезали. Пум, пум. Юмористическое что-то в этом есть. Ну вот он пишет нервно и с юмором. «Прелюдия Дебюсси», номер 12 с первой тетради «Министрели». Это была 12-я прелюдия Дебюсси, последняя из первой тетради 1910 года. На этом мы закончим нашу очередную лекцию о Дебюсси. И в следующей лекции продолжим наш рассказ о прелюдиях уже о второй тетради. Спасибо, до свидания, всего доброго.